1: Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñenos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás el día de mañana. Sintonízanos también en vivo en streaming en mbsnoticias.com. Están conmigo. César Pitrón, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Víctor, como siempre todos los jueves, hablando de Poder y Dinero, lo que mueve el mundo.
0: Así es. Carmen Delgadillo.
3: Hola, hola, buenas noches.
0: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Ah. Twitter. Para. Arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
1: Hoy es un día, es una noche más bien de mucha información, vamos a estar pues, con los temas, no, las fricciones que existen entre los gobernadores del PAN con la 4T, el gobernador de Aguascalientes comentó esta tarde y lo entrecomillo, no lo dije yo, lo dijo él, a la chingada Aguascalientes no atenderá enfermos de otras entidades. Eso lo escucharemos un poquito más adelante. Es más, en la crisis de la UNAM, los políticos de Morena ahora quieren presionar al rector Enrique Graue para que se siente con los grupos que se dicen disidentes y que nunca han dado la cara, pero que pues están luchando en contra del acoso sexual en la UNAM. Bueno, pues qué bueno que luchen contra el acoso sexual, pero que den la cara. Sí, 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 hay que dar la cara, siempre, pues da uno la cara, yo doy mis comentarios, estoy dando la cara.
2: Los delincuentes nada más son los que se tapan el cara, ¿no? O sea, ¿qué peligro sí. puede haber por no mostrarla? No,
1: pues algo tío. si estás luchando por algo legítimo, imagínate, más importante. El problema es que estos grupos están buscando que el rector se siente y esté bajo presión. ¿Para qué? Porque quieren derrumbarlo, y uno de ellos es uno de los políticos más... Llega a decir una, un calificativo, pero pues que no, no merece ni siquiera ser mencionado, es el innombrable, que le dijo desde la tribuna, la tribuna de la Cámara de Diputados, que el señor Graue se siente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues este es uno de los señores de Morena que quieren apoderarse de la UNAM, porque, ya lo dije ayer, dinero, poder y sobre todo el adoctrinamiento de los jóvenes y utilizarlos como carne de cañón. Ellos saben perfectamente, ya se a conocer cuatro grupos que están tratando de movilizar a todos los estudiantes. Sin embargo, estos cuatro grupos no llegan ni siquiera a 500, a 500 que son los que están moviéndose en diversas escuelas para apoderarse. En algunas escuelas han sido rechazados, como pasó en la FES Acatlán, como en pasó en Arquitectura y Derecho. Veamos claramente, no son aceptados por la mayoría de los estudiantes y ellos, pues que se vayan y por otra parte, vamos a estar también viendo lo asunto de los eh, bueno, hay un, hace unos minutos hace un poquito más de una hora como pues fue eh, un sentenciado a muerte en Texas por haber matado a su familia, pues ya fue ejecutado, ejecutado con una inyección letal. De esto también vamos a estar platicando a través de nuestra corresponsal allá en Houston, Texas, Patricia Estrada. Pero miren, tengo el gusto y la verdad me da de verdad muchísimo gusto platicar con mi compañera, con mi compañera primero, mi compañera periodista, amiga y compañera también aquí en MBS. Radio Ana Francisca Vega. ¿Cómo estás Ana Francisca?
4: Hola Víctor, mucho, muchas gracias, muchos saludos a toda la gente que te está escuchando, a todo el auditorio de MBS. Feliz de estar aquí contigo.
1: Oye, yo más feliz tenerte aquí con nosotros, imagínate. Oye Ana ¿Eh? Francisca, uno, bueno, tengo que buscar siempre un pretexto, ¿no? Y el pretexto ideal fue precisamente tu libro que que lo editó Editorial Planeta, que se llama Mexicanos como yo. 50 personajes que hacen de este país un lugar fantástico ¿Qué Oye, tal, ¿eh? lo vi y me gustó porque es mira muy ameno está muy y como lo mane, lo manejas también en tu en una parte de tu libro está como para eh, pues que lo pueda también leer un niño claro con toda claro. la confianza y, y además y se puede distraer y puede hacer algunas anotaciones como se hacen en los libros a mí yo si vean mis libros están todos llenos de, de, de datos y anotaciones. Todo un que se
4: usen, ¿no? Que se usen.
1: Así es, así es. A ver, platícame de tu libro.
4: Pues mira, la idea, eh, sí, es un libro pensado para niños y para adolescentes, digamos, para, para, para chicos de, de, digamos, de cualquier edad, pero sobre todo como que un poco mi intención era, eh, yo tengo una hija chiquita, tengo una hija de seis años, y, y de pronto decía, pues ¿cómo le explico a esta niña?, que crece en un contexto difícil de país porque hay que decirlo pues, crece sí. en contextos eh, pues de, de mucha violencia de muchas malas noticias no este de pronto las sobremesas son, son abrumadoras no y, y cómo explicarle a una niña o a toda una generación de niños que México pues es un país maravilloso y que eh, y que en México pues hay esperanza y que en México se pueden hacer cosas padrísimas porque hay gente que las está haciendo hoy y que las ha hecho en el pasado este, y que hay oportunidad y que uno, pues con un poquito de esfuerzo y, y, y con descubrir un poco tu pasión, puedes hacer muchas cosas. Y entonces la idea es esa, es presentar pues ese mosaico que somos los mexicanos eh, a través de 50 personajes que pues, que me parecían que transmitían muchas de las de las cosas que quería yo platicar un poco con, con estas nuevas generaciones. Claro. Y por eso sale este el libro y... Pues como tú dices es un libro que hay que usar, ¿no? Este porque está lleno de, de actividades y de, de anécdotas
1: porque también veo que es, di es diferente no es un libro de, de, de biografías
4: no 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 es o sea no es no, no es como la monografía que íbamos a comprar a las papelerías, ¿no? Este, Así, es. Así es, es es un libro que trata de pues de acercar de, de, con un lenguaje muy sencillo a, a los niños a estas vidas este maravillosas
1: Fíjate que estoy ahorita abriendo rápidamente el libro y en la página donde habla de Gilberto Rincón Gallardo, poca gente puede acordarse de él, fue un político sui generis, un hombre que pues de verdad, a mí un hombre admirable, admirable más que como político, como ser humano.
4: Sí, pues fíjate que es el único hombre político que entró a la lista, <risa> <risa> sí. hay que decirlo. Este, no porque no haya personajes valiosos, sino porque creo que ya los hemos visto y los hemos revisto y los hemos conocido este, desde siempre, ¿no? Este, uh -huh. Benito Juárez, etcétera, todo, ya los conocemos. Eh, Rin, eh, Gilberto Rincón Gallardo, yo lo, lo decidí incluir ahí porque fue eh, el primer... Eh, la primera persona que puso el tema de la discapacidad en la agenda pública y en el centro de lo que, de lo que tendría que ser, que es un, un tema de acceso y de, y de derechos, ¿no?
2: Claro.
4: Eh, y, y, y creo que es valiosísimo justo por ese legado, porque a partir de él pasaron un montón de cosas ¿no? en, en el tema de discapacidad y de inclusión, Sí. Y, y, me, y me, yo también coincido contigo, es admirable, ¿no? es, sí. es un personajazo.
1: Es un personajazo, como dices. Y tienes a muchos personajes que, mira, algunos ya empiezan a olvidarse, por ejemplo, de Agustín Lara. ¿Qué tal? Sí, 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 ya se empiezan a olvidar, hay muchísimos más de, de aquella época, pero él fue un ícono cultural, no es independientemente de la música que escribió, es un icono cultural que sí. dejó huella en muchas generaciones desde poquito de la segunda de qué será desde los años 30, 40, 50.
4: Así es. Qué chistoso que menciones a, a Agustín Lara porque justamente eh, pues es un es un hombre con una cantidad de facetas impresionantes, ¿no? O sea, uno sí. digo, hay libros muchos, libros escritos sobre la vida de Agustín Lara. Eh, pero justo esa biografía es un ejemplo de lo que traté de hacer, como tratar de, 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 de plasmar en, en las páginas, porque son textos muy cortitos, pues finalmente son textos para, para niños, son textos muy cortos, eh, algunos de los datos que creo que les pueden eh, pues como atraer, ¿no? Claro. Y, y invitar a pensar en muchas cosas o a investigar más. Y uno de los datos que a mí me llamó más la atención de, de Agustín Dar es que a los 12 años él le dijo a su mamá... Que eh, lo habían aceptado en un trabajo de medio tiempo como telegrafista eh, por las noches, y en realidad, pues se iba a los 12 años, eh, se iba eh, pues a tocar a piano a los bares, ¿no? Y ahí empezó, ¿no? A los 12 años, y su mamá pensaba que estaba en la oficina de telégrafos de la esquina, y Agustín Lara en realidad estaba haciendo lo que le apasionaba, ¿no? Entonces, son como estos pequeños datos que creo que pueden acercar mucho a lectores jóvenes a, a ciertas vidas y a ciertas cosas que. que... Pues para mí valen mucho la pena, ¿no?
1: Fíjate que físicamente él tenía un... Ajá. Le llaman charrasca, una una cicatriz en el rostro.
4: Sí, ¿sí? claro.
1: Y, y además, eh, pues Bueno, yo no soy quien para decir si era guapo o no era guapo, pero era muy atractivo para, para, las, para las artistas de aquella época. Estuvo incluso con María Félix, fue su mujer. Claro,
4: caer. María o sea, Félix que también está en el libro.
1: Así es. Y es <risas> otra vida también eh, impresionante, llena de... de, de Llena de vida. Esa es pues,
4: una persona que no dejó que nadie la definiera, ¿no? Este, sí. Y creo que también ese es uno de los aprendizajes eh, importantes.
1: Sí, así es. Oye, pues eh, tu libro ya está en todas las librerías.
4: Ya anda por todos lados en cualquier librería, lo pueden encontrar, lo pueden encontrar también en línea. ¿En Amazon? Y pues para sus hijos, para sus sobrinos, para sus nietos, para ustedes mismos, mucha gente grande también ya adultos, me han dicho, oye, lo compré, me encantó, está divertidísimo. este Es un libro, pues eso, para para recordar buenas historias, de pronto hay algunas que no sabíamos mucho, o hay, hay hay historias de personas totalmente desconocidas o no no, no son famosas, digamos, y, y creo que se puede, o sea, está muy entretenido, está interesante y, y, y pues los invito a que lo vean, a que lo usen y a que me escriban, que me cuenten qué les pareció.
1: Claro que sí, yo, yo también, ya lo oje, te soy honesto, pero lo voy a leer. y lo voy Luego a me ahí.
4: dices cuál es tu favorito.
1: Sí, no, es porque tienes muchos personajes, mira, tienes a Alexa Moreno, Agustín Lara, Londra de la Parra, Londra de la Parra, una mujer que de verdad, eh, mis respetos porque en un mundo muy masculino que Totalmente. la dirección de, de, de orquesta imagínate toma tiene un lugar preponderante Carlos de con eh, que luchó incluso contra en momentos en que pues no había una libertad eh, pues una libertad clara sobre muchas cosas ¿no?
4: claro, claro, este el Santo, Juan Gabriel, sí. este Leona Vicario, Sor Juana Inés de la Cruz Julieta Fierro, ¿no? Es como que un mosaico ahí amplio de Fernando Valenzuela, Hugo Sánchez, este, la verdad, la, lo, lo disfruté mucho. Bueno, cuando eh, hablas de ah, Fernando que...
1: Valenzuela, hasta dices cómo agarrar la pelota para darle, <risa> <Claro,
4: risa> darle juego. Claro, Ay, para el, hacer el, el famosísimo, los famosísimos, este, eh, ¿cómo se llaman? Los, los, eh, eh, lo, los los lanzamientos de Fernando en sí. fin este... la bola de
1: nudillos como le decían sí eh,
4: exactamente no sí. estuvo estuvo la verdad padrísimo ojalá que lo, lo puedan ver y, y lo disfruten tanto como yo lo, lo disfruté haciéndolo
1: la verdad no pues yo me imagino que sí lo has de haber disfrutado y mucho y además lo, lo está perfectamente diseñado no bien perfectamente te felicito Ana Francisca por este Gracias, por este gran hijo. esfuerzo y eh... pues que, sea, que sean muchísimos más de este estilo porque sí se necesita conocer a muchos mexicanos, a muchos que son muy valiosos y que no caigan en el olvido.
4: Se nos olvidan, se nos olvidan sí. ¿no? y no hay que olvidar que también pasan cosas padres en el país y, y, que, y que somos un país rico y, y bueno y que y que hay esperanza para todos estos niños que están creciendo ¿no? en, 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 este, en este México.
1: Claro, hay otro México y hay un México hay muy bello. bello. Ana Exacto. Francisca, no sabes cuánto te agradezco que estuvieras Ay, esta noche con nosotros.
4: Al contrario, Víctor, un abrazo para ti y un abrazo para toda la gente que nos
1: escucha. Muchas gracias, y otro para ti, ¿eh? Cuídate. Ana Francisca Vega, mi compañera en MBS, y los, los invito a escucharlos aquí, a escucharla a las cinco de la tarde, y pues es muy, muy... Yo estoy, cuando estoy a esa hora en la radio, escuchándola, la escucho a ella. Eh, para mí es un referente. Ana Francisca Vega... Mexicanos como yo, 50 personajes que hacen de este país un lugar fantástico. Y vamos vamos al resumen informativo. 10 antes de las 10. Carlos Salazar.
3: Fue reelecto en el Consejo Coordinador Empresarial por unanimidad por un año más. Pensiones. Seguirán teniendo como límite 25 salarios mínimos, ratificó el Consejo Técnico del IMSS. TEMEC. La Cámara de los Comunes aprobó la segunda lectura por 275 votos a favor y 28 en contra Arde Morena Alfonso Ramírez Cuellar solicitó al INE su registro como presidente
1: La Ley Bonilla
3: Discutirá la Suprema Corte su legalidad después de que rechazó el recurso interpuesto por el propio gobernador de Baja California
1: Rosario Robles
3: El juez federal Patricio Lopoldo Vargas Alarcón le negó el amparo contra la vinculación a proceso
1: los legionarios de Cristo.
3: Un estadounidense por primera vez dirigirá la congregación en México, el padre John Connor.
1: Caucus en Iowa.
3: Tres días y no hay resultado definitivo. Buriette y Sanders siguen a la cabeza. Trump. Fiesta de reproches a los demócratas desde la Casa Blanca. Dijo que le pasó por el impeachment injustamente. La Pro. El canciller ruso estuvo con el secretario Marcelo Ebrard. Dijo que acompañará la candidatura de México al Consejo de Seguridad de la ONU.
1: Muchas gracias, Carmen, te agradezco muchísimo. Buenas noches. Buenas noches. Nada más brevemente les voy a comentar que después de la discusión que hubo sobre si sí, si no, si hubo mano negra en la convención de, de, de los demócratas, surgió un personaje que para mí es, no hay que perderlo de vista, que es Budring, Boti yeah. Bueno, es muy difícil, él, él es... Eh, su apellido es muy difícil, es muy impronunciable, pero ¿saben algo? Él es maltés y es un joven de 37 años. Él es homosexual eh, y lo interesante de todo esto es que él muestra a su pareja, está casado con otra otro, otro muchacho y pues lo muestra públicamente, lo que pega a algunos sectores. Eh, que pues son muy conservadores de la sociedad de Estados Unidos. Él y Sanders son los que siguen a la cabeza. No se sabe bien, bien ahí en este momento quién está primero y quién está en segundo lugar. Pero esto nos lleva a la reflexión en que la sociedad de Estados Unidos está cambiando y que en un momento determinado podría llegar a la presidencia de Estados Unidos un homosexual antes que una mujer, fíjate. Qué interesante es todo esto. Y no estoy, no estoy tratando de... de, de de, de cuestionar nada, simplemente es el movimiento social, los movimientos sociales que se están dando en la Unión Americana, que es, una, es un país que está dividido en las zonas costeras, que van como pensamiento de avanzada, pensamiento moderno y la zona central, que es muchísimo más conservadora. Bueno, pues de esto de esto y más vamos a estar platicando el día de hoy. Tenemos, estas son las voces de lo que ocurrió precisamente el día de hoy, en el transcurso del día, y que ustedes van a estar escuchando el día de mañana. Esta es la voz del subsecretario de Hacienda. El tema energético es de alta prioridad para el presidente y es estratégico en dos sentidos. Él lo que quiere es independencia energética, sobre todo en refinerías, y por eso estamos viendo las iniciativas de inversión en refinerías de Dos Bocas. Sin embargo, lo que ya también ha expresado y lo estamos negociando con el sector privado es eh, dónde ellos pueden participar eh, de manera más activa. Digamos, ya se generaron lineamientos en términos de petroquímicas, también almacenamiento, y en breve va a haber un anuncio exactamente de cuál es el paquete energético, dónde van a participar los privados, dónde es considerado estratégico y vamos a mantener un poco más de control de el Estado? Pues precisamente el subsecretario de Hacienda nos da una serie de puntos de vista que son importantes reflexionar. Primero, ¿qué es lo que va a pasar en la economía? Y hasta dónde vamos viendo qué es lo que vamos a, vamos a percibir. Y otro de los temas que, que a mí me parecen importantes es: bueno, y esto del puente que quieren desaparecer, los puentes que quieren desaparecer. Yo tengo, eh, mañana vamos a platicar sobre los puentes, lo que deja, la derrama económica que dejan y los motivos por los cuales en la administración de Vicente Fox tomaron la decisión de establecer los de, de, de eliminar los puentes porque, por ejemplo, si se dan tocan... de manera
2: desordenada, Víctor, entonces ¿Sí? simplemente se institucionalizan y se le da pues esta ventaja a muchas familias mexicanas de disfrutar pues días libres, días de asueto oficiales, que no solamente sirve para el esparcimiento, sino también para generar derrama. Permite que muchas familias conozcan muchos puntos en el país, pueblos mágicos, conocer nuestro bello México, ¿no? Un poquito de lo que necesitamos también nosotros, este, como mexicanos, a, a apreciar y, y, y presumir, ¿no? Cuántas personas no presumen de que conocen el mundo entero, pero no conocen esta gran nación.
1: Sí es cierto, amigo, y, y muchos van a Acapulco, vive. Del que muchas de las personas que vivimos en la Ciudad de México nos escapamos y nos vamos un ratito. Para
2: millones ya. de pesos nada más en derrame en, estos, en este periodo. En, eso, en
1: esos periodos. Y mira, el subsecretario también, entre otros de los temas que toca, Gabriel Llorio, es precisamente la inversión privada en el sector energético. Es importante que haya inversión privada. Siempre. El gobierno no tiene dinero suficiente. Vamos vamos siendo claros. Siempre. O la otra es que se ponga a echar a andar la maquinita y entonces nos va a llevar el tren a todos con una inflación brutal. O sea, vamos siendo claros y no, no hay que caer en el simplismo económico y mucho menos en el simplismo político, que son de los dos, dos aspectos fundamentales. Y mira, eh, esta, es, esta es la voz precisamente de Claudia Sheinbaum.
3: Obviamente hay otra parte que tiene que ver con que pues cada vez sea menor el retiro de efectivo de las sucursales bancarias, que es un trabajo adicional que tienen que hacer los propios bancos y colaboraremos con ellos en lo que se pueda. Pero en particular el tema de inteligencia, cómo está ocurriendo, porque está ocurriendo, medidas preventivas, de inmediato las vamos a establecer y estamos ahí atendiendo a las víctimas de este delito.
1: Bueno, Claudia Chambers toca uno de los temas que está afectando mucho a la sociedad. Ya no puedes ir al banco y sacar una cantidad porque ya te están esperando afuera para quitártela y con pistola en mano. Ayer fue el colmo, ¿no? llega un, una pareja, dos, dos empleados de una empresa, retiran 200 mil pesos, saliendo dos unos malandrines a bordo de un automóvil y otros de, otro de una motocicleta con pistola en mano, le disparan para quitarle el dinero, ya sabían la cantidad, que eran los 200 mil pesos, le disparan un ojo, lo pierde, en fin, todo esto causó mucha inquietud, los detuvieron, sí los detuvieron, pero ¿saben algo? Ah, pues ahora cómo para defender los derechos humanos de estos ladrones que no se tocan el corazón para matar a alguien porque querían matar a esta persona, eso sí hay que ponerle una bandita en los ojos para que no los vayamos a reconocer, pues vamos a quitándole la bandita de los ojos para reconocer cuántas veces han asaltado a estos tipos y que la gente que se siente agredida, que haya sido asaltada por ellos vayan ante el ministerio, que son víctimas precisamente vayan ante el ministerio público y presenten una denuncia y que se refundan en la cárcel, ya no debemos permitir eso que de los derechos humanos derechos humanos, ellos están violando el primer derecho, el más importante, el derecho a la vida. ¿Por qué razón vamos a permitir que lleguen y por quitarnos unos pesos, miles de pesos quizás, que son producto de una vida legítima, lícita, lleguen estos a robarla.
2: Exacto. Simplemente no podemos tratar igual a los desiguales, ¿no? Estas personas que no están respetando el Estado de Derecho, eh, no les podemos dar esa condición de, de ni se comportan como humanos.
1: Perfecto. Eso es lo que necesitamos ya. Y además, eh, eso de poner la bandita, qué ridículo es. Pero nuestros legisladores, no sé a quién estaban defendiendo Yo creo que ellos mismos, ¿no? Porque quieren ponerse el antifaz de, el antifaz de mapaches Ay, que abran sus ojitos No, 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 no. de veras, da mucho coraje Ya no pueden ni burlarse de ellos porque ay. Esta es la voz de Martín Orozco, el gobernador del estado de Aguascalientes
5: El servicio de salud del estado son dos rubros muy
0: importantes Uno es atención de casi el 25% de moráneos o sea, sí, o sea eh, estados que no son de Aguascalientes a la chica, o sea, de entradas y quedas, o sea, yo no puedo atender okay. a
5: estados y a ni, porque eso me lleva un, aproximadamente de cerca del 25%
0: picando,
1: bueno, pues fue muy claro, ¿no? Y no sé si, desde el punto de vista de los panistas, pues él tiene razón, porque dice, bueno, nosotros vamos a pagar nuestro sistema de salud, entonces si viene alguien de otro estado, pues que paguen ellos. Miren, yo sí veo aquí ya una cerrazón por parte de, de, de algunos gobernadores en no querer abrirse. Vamos a ver, vamos a hacer universal el servicio a la salud. <coughs> punto. Yo sé que esto implica muchas cosas, sobre todo quitarle el control de los hospitales y de una bandera política a muchos gobiernos y muchos partidos políticos. Pero vamos haciendo, siendo muy claros. Necesitamos que sea universal. Oye, tú vas de la Ciudad de México, llegas a Aguascalientes, a Guanajuato, o, oh, mire, Chihuahua, cualquier estado, el que tú quieras, del PRI, del PAN, de cualquier parte, de Morena, y pues necesitas atención médica, pues que te la den. Si no tienes un seguro un seguro de gastos médicos, porque en México no los puede tener mucha gente porque son muy caros, pues que te lo den un servicio público, que te den medicinas, que te den hospitalización. O sea, ¿por qué no? Pero sin embargo, la lucha hoy ya son posturas políticas. Ya no es precisamente un asunto de dinero, porque pues les van a dar dinero. Sí, es cierto, van a tener su dinero. Pero lo que a mí me duele como mexicano es de que pues, no podamos ponernos de acuerdo. Nuestra clase política siempre está... Peleada. Está la voz rápidamente de Recarero Arias, quien es el director de la AMS.
6: En el primer año de esta administración, de, de la administración del presidente López Obrador, el porcentaje del robo de vehículos asegurados con violencia. Fue del 60%, bajó dos puntos porcentuales respecto del último año de gobierno anterior. Entonces, estamos viendo tanto el este fenómeno de robo con violencia, como los datos de robo, o sea que hay información muy interesante, y también este los porcentajes de, de violencia respecto
1: del total. Pues es eso, la violencia, el robo con violencia de automóviles es algo que sigue creciendo, pero pues al menos... Dos puntos porcentuales son buenos que haya bajado el robo. Pues ojalá y así sea todo. Vamos a una breve pausa comercial.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Ahora vamos con el dato útil. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, los tres fines de semana largos de 2019 dejaron una derrama de casi 11 millones de pesos y ocupaciones hoteleras superiores a
0: 60%. Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566 1025. <risa>
1: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen nosotros en MBS. Y hay un tema que es, siempre es importante discutirlo porque se nos volvió parte del paisaje ya, que es la extinción de dominio. Y precisamente para practicar sobre ello se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo al doctor Jorge Eduardo González Guaida.
5: ¿Cómo estás? Víctor, muy buenas noches. Muy gracias bien, muchas por gracias. La
1: no, al contrario. Oye, platícanos porque al final de cuentas... No sabemos cuándo nos van a quitar nuestras propiedades y si, si luego, luego tengo un problema con el fisco uh
5: -huh.
1: y pues se te acabó tu casa, se te acabó este pues, tu vida. Uh
5: -huh. Así es, mira, esta ley de excesión de dominio pues ya existía, la ley, la ley federal de excesión de dominio quedó Ajá. abrogada y en agosto del año pasado, 2019, se, se crea esta nueva ley que ahora es la ley nacional de excesión de dominio. Que es federal. Que es federal. ahora uh -huh. lo que pasa es que recuerda que este gobierno todo lo quiere ser nacionalista. Entonces las leyes ahora ya no van a ser federales, sino van a ser nacionales, nacionales. ¿no? Sí. Entonces ¿sí le van a poner el, el proyecto que tienen ahora de reforma a todos los procesos penales, el, eh, va a ser un código nacional único, no federal único, como era el proceso, el, el proyecto que se tenía ahora va a ser eh, código nacional. Entonces las leyes, la tendencia de este nuevo, de esta 4T, mal llamada 4T es eh, todas las leyes federales, ponerles nacionales, ¿no? Esta parte nacionalista.
1: ¿Y en qué implicaría? Ahora sí estamos hablando, pero ¿qué delitos son los que va a abarcar, abarcarían esto?
5: Bueno, eh, anteriormente la ley solamente abarcaba la delincuencia organizada uh -huh. y ahora se amplían los delitos, ¿no? Ahora hay secuestro, delincuencia organizada, lavado de dinero, eh, defraudación fiscal que entra en la nueva reforma que también se hizo al, al, al Código Nacional de Procedimientos Penales el, el año pasado, a finales uh -huh. de, de, de noviembre. Uh -huh. Entonces entra robo también extorsión eh, peculado entonces entran varios delitos varios
1: delitos ahora bien cuándo opera o sea porque bueno ya, ya detuvieron a Juan Pérez está uh -huh. acusado de defraudación fiscal o de un de lavado de dinero porque compró unas facturas apócrifas o, uh -huh. o, o le dieron unas facturas que no eran este, no estaban llenando los los requisitos fiscales uh -huh. ¿Qué pasaría en ese inmediato, nada más por la pre presentación de la Secretaría de Hacienda de una denuncia?
5: Es una denuncia penal, como tal, es delito grave, entonces se considera que, que mientras él no pueda decir de dónde vienen sus bienes, de dónde proceden sus bienes, entonces se genera la medida cautelar. En este caso la medida cautelar es que pueden embargar esos bienes. Y de inmediato rebar, y rematarlos. De, y rematar, la, la, la situación de la reforma, que es lo preocupante, que viola derechos humanos, es que mientras tú te defiendes, para ver si eres inocente, eh, el gobierno puede en un momento dado extinguir vender tus, tus bienes, uh -huh. y pues en un momento dado si los vende, llega a rematarlos o pasa algo, eh, y tú ganaras el asunto posteriormente, ellos nada más te darán un valor simbólico sí. el de los bienes, y, ¿Es ahora, el
1: valor comercial? O catastral? Valor
5: comercial, pero en su caso imagínate que te venden un inmueble que a lo mejor, no sé, cuesta 20 millones de pesos, y a lo mejor el valor catastral es de 5, uh -huh. te van a dar valor catastral que son 5 millones y ¿sí? En el caso de, 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 porque también la, la extinción de dominio, ahí entra para muchos la confusión de que, oye, las las, las cuentas bancarias entran en extensión de dominio, entran en extinción de dominio, se consideran bien. O sea, se toman, pueden llegar a pagarse el dinero. Lo van, lo, obviamente la unidad de inteligencia financiera lo que va a hacer es embargar esas cuentas y si procede en su momento puede hacer uso de ese dinero.
1: Ahora, ¿y te pagan un interés?
5: No. Obviamente, cuando ¿No? ganas, y eh, tú, como te digo, ganas el asunto, pues él va a llegar. ¿Cuánto tienes en tu cuenta? Pues cinco millones de pesos, pues cinco millones de los.
1: Oye, eso se llama ser gandalla, la verdad. No, no un gandalla. ¿Por qué? Porque te agarro, te tomo el dinero. ¿Ves? Puedo durar dos años con el dinero. Exactamente. Y vamos a pensar en un interés muy tranquilito de un 6%, no, un poco menos que lo que te dan las cuentas bancarias, 2% anual. ¿Ves? Pues ese 2% pues no te lo van a pagar, no vas a recuperar tu dinero, vas a perder va a perder el poder adquisitivo, en fin, o sea, al final de cuentas sale perdiendo la
5: gente y sale ganando el gobierno. Exactamente, esta ley como tal lo que se busca pues es proteger, o sea, la parte es, es proteger eh, los intereses del patrimonio, sí. entonces todos los todos los delitos que están enfocados son por la parte del patrimonio, enfocados al, al enfocado al que se violan estos derechos de, del patrimonio nacional, a excepción, de, pues, obviamente, del secuestro y otro tipo de delitos que están dentro de dentro del marco, pero los demás, como puede ser la defraudación fiscal, lavado de dinero, eh, ayuda al terrorismo, pues, enfocan a, a la parte de la protección del patrimonio por parte del gobierno, y lo que busca es eso, ¿no? Protegerse a ellos en un momento dado, hacer la parte de la extinción, quedarse con tus bienes mientras eres sujeto a la investigación, Uh -huh. Y posteriormente, si ellos llegaran a rematar tu casa o hacer uso de tus bienes, en ese caso, eh, pues darte lo que ellos consideran eh, que es lo que vale. Bueno, siempre son. Siempre en
1: defensión. Eh, en defensión. Opera el amparo.
5: El amparo, obviamente opera el amparo. Realmente, el, eh, no, realmente la, 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 la ley de extensión de dominio, esta ley nacional de extinción de dominio, vamos a ver sus. Yo siento que vamos a ver ya la situación importante hasta que ya lleguemos a, a tribunales, ¿no? O sea, obviamente va, va para el, el, el embargo, pero nosotros no sabemos al día de hoy cómo va el alcance de la ley, porque pues no ha habido nada, ¿no? Realmente lo que nosotros hemos visto realmente en, en, en las noticias, pues son casos muy aislados, ¿no?
1: Claro. Oye, ¿la extinción de dominio iría a bienes muebles e inmuebles? O sea, por ejemplo, estoy hablando de un automóvil. Exactamente. De, de Mientras eh,
5: tú es? no me digas, o el gobierno eh, te pregunte de dónde vienen esos recursos, o sea, en el ejemplo es te vendiste una factura como tú dices ¿no? vendiste la factura y por esa factura a lo mejor porque rebasó el límite de los 8 millones y entonces ya, eh, ya la medida cautelar en principio te vas a la cárcel ya, ya no ya no
1: son 8 millones el límite el
5: límite no para que eh, la medida cautelar te vayas a la cárcel pero en este caso a lo mejor el, el fisco investiga y a lo mejor se da cuenta que tienes una casa tienes autos tienes todo eso y en un momento de llegan y dicen bueno de dónde son esos de uh -huh. dónde de dónde provienen entonces me tienes que tú decir de dónde viene, si el dinero es lícito y si no hay manera, manera que tú me lo puedas decir, entonces viene la medida cautelar de la ley de extensión de dominio y entonces embargarían en tus bienes.
1: Pues Jorge, pues qué noticias, ¿no? <risa> vamos, a ver que, vamos a ver qué es lo que, que opera en la práctica, pero como veo las cosas, va a ser la ley de la gandalla.
5: Así es, así es.
1: Así debía llamarse, ahora, <risa> Ley de la gandalla.
5: Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo bueno, que ti, has estado Víctor, con nosotros. A ti, Víctor, te agradezco mucho y a tus órdenes.
1: Muchas gracias. Aquí vamos a estar estamos escuchando cuando menos una vez a la semana con tus consejos desde el punto de vista fiscal, Perfecto. desde el punto de vista contable. Muchas gracias. A tus órdenes. Jorge Eduardo González Guaida, doctor en Administración Financiera.
5: Eso.
1: Mensajes.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Ya
3: regresamos con el dato inútil. El turismo representa casi 9% del Producto Interno Bruto y genera 3.8 millones de empleos en México.
0: Debate. Comunícate, comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba de y arroba MBS Noticias.
1: Muchas, muchas, muchas gracias que están con nosotros y que continúan con nosotros esta noche en MBS. Miren, me da mucho gusto tener en el estudio a Edmundo Vallejo Venegas. Él eh, escribió un libro que se llama Frente de Batalla, pero entre los bah, tienes una gran experiencia... Pasaste varios años en, en, en General Electric, pero precisamente en los puestos directivos. Uh -huh. Fuiste CEO, ¿verdad? De, de General de Electric. De México y luego sí.
7: América Latina. Así es, no, pues, digo No es fácil, ¿eh? sí, se sí. dice se
1: dice rapidito, pero no es nada fácil. Y ya viendo esto, eh, estamos viendo este libro, que son las reflexiones de 10 líderes sobre sus experiencias más re representativas como directores generales. Para ti, qué? primero, estos 10 líderes, ¿Qué representan para ti? Bueno,
7: Víctor, antes que nada, buenas noches, muchas gracias por la invitación, es un, es un honor estar aquí. Este es un libro que trata de capturar historias, anécdotas, experiencias de, como tú dices, 10 líderes uh -huh. que fueron responsables de empresas transnacionales por América Latina. Uh -huh. Obviamente todos ellos aprendieron mucho, todas ellas aprendieron mucho, pero es una pena que se queden en el cajón de los recuerdos, esas, esas anécdotas, esas historias. Y entonces... Eh, surgió la idea de crear este libro. Invité yo a todos estos autores y autoras. Eh, el prólogo me hizo favor de escribirlo la maestra Gabriela Ramos, la directora de la OSD. Sí. Eh, y creo que el prólogo también es igualmente interesante.
1: Fíjate que leí, leí tu libro, una no lo he leído completo, te voy a ser uh -huh. honesto, uh -huh. pero pues hay, eh, están, dan sus experiencias son consejos al final de cuentas. O sea, es como alguien que ya recorrió el camino y tú ya puedes decir, ah, bueno, pues ya por aquí hay un árbol, por aquí hay un hoyo y hay que evitarlo. Pero, ¿qué es lo que, lo que lleva en sí? ¿Cuál es el común denominador de estos líderes, incluido tú? Uh -huh. Yo te diría, Víctor, que
7: entre dos o tres comunes denominadores, pero uno de ellos es un lenguaje muy aterrizado. Uh -huh. Es un lenguaje que, por diseño, no es rebuscado, no es sofisticado. Todos estos líderes, por supuesto que podrían utilizar lenguajes uh -huh. eh, complejos, pero es anecdótico, eh, otro común denominador me parece que te cuentan eh, errores que cometieron, lecciones que aprendieron, eh, el sentimiento en cada uno de los capítulos es como si estuvieras conversando con ellos y con ellas y me parece que dirigido a los estudiantes, a los emprendedores, a empresarios que uh -huh. están pasando eh, momentos pues de, de importancia, me parece que está lleno de, de ese tipo de consejos.
1: Fíjate que entre, entre varios eh vamos a ver, coachings que, 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 que hay en el mundo, muchas uh -huh. veces te dicen, debes fracasar, uh -huh. debes tener malas experiencias, uh -huh. para que aprendas de esos fracasos y de esas malas experiencias, uh -huh. pero a un CEO se le permite un fracaso, una mala experiencia. Yo creo que
7: sin, sin lugar a duda, yo creo que sí. el, el nivel no evita, eh, o el nivel no te impide, al contrario. no. Cometer errores. Es, por supuesto, yo creo que es... Es parte del, del trabajo, es parte de la experiencia. Hay iniciativas o hay temas. Por ejemplo, yo estoy muy metido en el tema de innovación. Eso te demanda eh, 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 probar, aprender, experimentar, equivocarse, volver a aprender y volver a corregir. Entonces, por supuesto. Yo creo que un error que cometemos es, al llegar a esos niveles tan altos, pensar que ahora todo lo que haces lo tienes que hacer bien. Yo, inclusive, tengo una yo participo mucho en la academia, tengo una etiqueta, uh -huh. le llamo el síndrome del patrón, y en nuestro país se da mucho eso, el síndrome del patrón. Y el patrón en nuestro país siempre tiene la razón. Y eso es terrible, eso es terrible ah, para... No es
1: cierto. <risa> eso es terrible
7: para la gente, para la gente que está abajo, porque sí. nadie se atreve a dar su, su punto de vista. Entonces, no Nadie se atreve a
1: decirle que está equivocado en la hora, no, no por, ejemplo. por ejemplo.
7: Entonces, a, al CEO, por supuesto que se le permite equivocarse, aprender y corregir, y sobre eso eh, encabezar un movimiento.
1: Oye...
2: ¿Tienes alguna pregunta? Sí, por supuesto. Oye Edmundo, sí, sí. pues felicidades porque lo maravilloso de este libro es que te traen los casos precisos en donde los CEOs tomaron decisiones y estas decisiones no vienen en los manuales ni en los libros de administración, sí. ni de finanzas, ni de negocios ni de economía. Fueron prácticas que de todo su bagaje de conocimientos y experiencias les permitió aterrizar resoluciones, ¿no? Sí. Pero aquí la pregunta, Nos mencionas 10 de los principales CEOs en, en América Latina. ¿Cuáles son de estos CEOs que podrías tú mencionar que vienen en tu libro? Pues hay, hay muchas empresas
7: representadas por ejemplo en el capítulo 1 Fernando Aguirre de Chiquita fue presidente mundial de Chiquita habla de la, las tres responsabilidades del líder, estrategia, ejecución y equipo tienes también a Oscar Cázares que fue presidente de PepsiCo y hoy es un, un empresario muy importante del tema tema autopartes él habla de la cultura yo, yo te diría que una parte muy importante y un motor del, del, del libro fue que cada autor cada autor escogió un tema que le, lleva, que le llegaba, que le, que le apasionaba, y decidió escribir sobre ese sobre ese, sobre ese ese tema. Un rector de una escuela de negocios muy importante en México me decía que un valor que tenía el libro Frente de Batalla, que está a la venta ya en Sambos, Gandhi, etcétera un valor era que había 10 CEOs que habían escrito. Los CEOs no escriben, los directores generales no escriben. Te hacen presentaciones, te, te cuentan, te convencen, te ponen en PowerPoint, pero no redactan, no escriben, no, no es parte de su responsabilidad, ni siquiera de su bagaje educativo. Y aquí tienes 10 que te cuentan una historia de una manera bastante amena, anecdótica, abierta, transparente. Yo creo que es una, cada uno es una lección muy importante, muy interesante.
2: Una de las obligaciones del conocimiento es compartirlo. ¿eh? Sí, Estas felicidades a todos. Sí, Muchísimas sí,
1: bien. sí, además de todos ellos, porque mira, eh, cuando tú escalas,
2: es bien difícil subir,
1: escalar y llegar y de pronto, por ejemplo, cuando tú vas escalando en una empresa, vas por muchos lugares muy difíciles uh -huh. y complicados, uh -huh. pero cuando ya estás como líder, el líder piensa diferente, el CEO piensa diferente, uh -huh. por eso es CEO, uh -huh. Uh -huh. o sea, no cualquiera llega a ser un CEO, uh -huh. Uh -huh. entonces... Y llega con toda una estructura, llega eh, con todo una... Primero con su experiencia, segundo con una estructura y tercero con la mentalidad abierta. Uh -huh, uh -huh. Porque es la única manera con que tú puedes transformar uh -huh. y hacer cosas diferentes. Uh -huh. Fíjate que hay algo que, que... En fin, cuando platicas, y he tenido la oportunidad de platicar con muchos CEOs ¿ves? en este negocio y en, en mi como en mi oficio de periodista, y también en mi profesión como abogado, hay algo que a mí me parece como un denominador. Si tú criticas a un CEO, y si tú le criticas, pero no una neg crítica negativa, sino una crítica constructiva, el CEO te escucha. Uh -huh. ¿ves? Y en muchas, la mayoría de las ocasiones puede tomar en cuenta tus observaciones. Uh -huh. Pero cuando tú te conviertes en el, en el, en el CEO, y tú las aceptas, esas observaciones, te das cuenta quién las hace. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces vas valorando a cada uno de los miembros de tu equipo. Sí, yo pienso que la calidad donde tú valoras a tu equipo, o sea, la, la, la vara con que mides a tu equipo, es la calidad también en que tú eres evaluado. Uh -huh. Así.
7: Yo creo que tienes toda la razón, Víctor. Yo te voy a decir una cosa. Algo que yo aprendí al lo largo de los años, me llevó muy, demasiados años, pero eh, llegué a esa conclusión, es cuando ese director general se rodea de gente, hombres y mujeres, uh -huh. más talentosos que él, más talentosos sí. que ella, las cosas pasan mágicamente. Pero llegar a ese, a ese grado de confianza, de decir, no me importa estar rodeado de gente, que yo sé que en cada uno de sus temas es mejor que yo, eh, es, llegar a ese grado de madurez es, es complejo, porque requiere... Eh, madurez. Es, au, au, madurez autoconfianza, sabiduría. humildad, sabiduría una serie de elementos que no es fácil llegar uno pensaría yo soy el director general por lo tanto yo tengo que saber todo y es un error no. terrible nunca, en cambio cuando de todo se rodea de esa gente más capaz que él o que ella me parece que las cosas suceden ahí está manera. la clave del éxito
1: Fiat, yo creo que sí. de los hijos de los líderes uh -huh. Oye, Edmundo, pues te agradezco muchísimo que hayas estado tú. con nosotros y pues este, pues vamos a seguir platicando contigo en el futuro porque tienes más libros, ¿verdad?
7: Este, un primer libro de de participación ciudadana sí. eh, y un libro que estamos trabajando ahorita que es sobre el tema de innovación cuando
1: los tengas, cuando tengas ese libro, pues con todo gusto aquí platicamos. Me va a dar así. muchísimo gusto, Víctor. Muy a agradecidos por la, por la invitación. No, al contrario, te agradecemos. Y si tenemos cinco libros, cinco libros que ustedes están de obsequio, hablen ustedes al 51661025. Voy a repetir unos segundos más para que agarren papel y lápiz, eh, para que tengan el libro, se llama Frente de Batalla, vivencias de 10 CEOs, o sea, de 10 presidentes de consejo, líderes de consejo de administración que hicieron crecer a grandes empresas en América Latina, y el compilador, precisamente, es el mundo Vallejo Benítez. Repito el teléfono, cincuenta y uno seis Vamos con el comentario de James Salazar. Gracias, Víctor.
6: Te comento que hoy los mercados financieros en México no lograron contagiarse del buen ánimo existente en la mayoría de los mercados globales. Incluso las bolsas en Estados Unidos alcanzaron nuevos máximos históricos. Así, el peso mexicano registró una caída luego de, de una racha de, de tres sesiones al alza, que por momentos, incluso el día de hoy, lo, lo, se ubicó en su mejor nivel en 18 meses, alrededor del, del 18.56 en el mercado mayoría. Al final registró un retroceso en línea de esto con, con un avance generalizado del dólar. Por su parte, la bolsa de valores también cayó, cayó cero, 0.65%, una sesión de altibajos, inicialmente operaba con ganancias, pero al final las terminó borrando, y los inversionistas se, se encuentran atentos y en espera de reportes importantes de, de empresas en México, la mayoría que, que va a ser a partir de la, de la próxima semana. A nivel global, las miradas volvieron a dirigirse a China, esta vez no tanto por el coronavirus, digo, sigue, sigue, sigue siendo un tema relevante, poco a poco el, el mercado asimila que, que tiene que lidiar con ello, ni tampoco al... A, las medidas que estado anunciando el gobierno y a través del Banco Central para, para frenar el impacto negativo que podía tener en la economía de esta epidemia. ¿no? Sino más bien, ahora se concentró en las noticias referentes a las relaciones comerciales, un tema que, del que estuvimos hablando mucho a finales del año pasado y principios de, de este. ¿no? ¿Por qué? Porque tres semanas de, después de que Washington y Pekín firmaron la primera fase, o la fase uno de, de un acuerdo comercial, China anunció que va a reducir a la mitad los aranceles sobre las importaciones de Estados Unidos. Son importaciones de 1.700 productos, que equivaldrían alrededor de 75 mil millones de, de dólares y este anuncio fue suficiente pues, para prolongar la tendencia alcista que impera en la mayoría de las de las bolsas en el mundo que hemos estado viendo desde que comenzó febrero ¿no? y adicionalmente China compartió el, el protagonismo de la jornada con el mercado del petróleo ahí este, estuvieron muy muy reunidos los, los miembros funcionarios de la, de la OPEP, más, que le llaman, es, es el grupo de la OPEP, más, más otros importantes productores liberados por, por Rusia. Y se especulaba que aquí iban a llegar a un acuerdo para aumentar los, los recortes de la, de, de la producción. ¿Por qué? Porque el peso del petróleo ha estado cayendo de forma significativa en los últimos días a raíz de las preocupaciones que hay por el impacto que pueda tener en la demanda de China el tema del coronavirus. Pues al final de cuentas, cuando todo parece encaminado a ello, no hubo acuerdo. La verdad es que Rusia dijo que es demasiado pronto para evaluar el impacto del coronavirus en la demanda, entonces que considera que, que no, que no hay que cambiar los, los suministros actuales, que ya de por sí tienen un, un recorte en la producción desde el año pasado. Así el precio internacional del petróleo, en el caso del, del WTI, inicialmente en la jornada había subido hasta un 2%, pues, al, al final terminó con una ligera caída. Hasta aquí lo acontecido en la, en la sesión
0: de hoy. Buenas noches. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Las mejores condiciones...
0: Muchas gracias
1: que continúan con nosotros en MBS. Miren, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Patricia Estrada, quien es corresponsal de MBS Noticias allá en Texas. Pati, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Buenas noches a tu auditorio. Te saludo con mucho gusto acá desde el estado de Texas.
1: Oye, pues ya se cumplió la sentencia en contra de este, este hombre, ¿no?, que mató a toda su familia allá en el 2003, verdad? 2002. 2002. En el 2002. Y fue sentenciado es. en el 2003, ¿verdad?
8: Así es. Bueno, pues este te comento la crónica a continuación y como tú bien lo mencionas, pues el estado de Texas ejecutó esta tarde a este mexicano en la prisión de máxima seguridad en Huntsville, Texas, ahí donde se llevan a cabo las uh -huh. ejecuciones para pues todos los reos que tienen sentencia de muerte. Sentencia que este mexicano recibió por el homicidio en Dallas, Texas, de cinco miembros de su familia en hechos que ocurrieron en el 2002. Abel Ochoa, originario de Durango, México, fue ejecutado con inyección letal poco después de que la Suprema Corte pues ya eh, le negara por última vez esta petición de clemencia. Fue pronunciado muerto a las 6.48 de la tarde, unos 23 minutos después de haber recibido la inyección que le cortaría la existencia. En el 2003, Ochoa fue sentenciado. Los hechos los cometió en el 2002, pero hasta el 2003 pues fue cuando eh, se le dio la sentencia de pena de muerte al asesinar un año antes a su esposa, a sus dos hijas de 7 años y de 9 meses de edad. Ese mismo día también asesinó a su cuñada y al suegro. Otra cuñada quedó gravemente herida y fue precisamente ella quien pidió auxilio. Los fiscales, eh, Víctor, aseguraron que Ochoa, pues, se enfureció el día de la balacera, enloquecido por las grandes dosis de cocaína que había consumido ese día y se molestó por no tener dinero para comprar más droga, por lo que comenzó a disparar a diestra y siniestra. Dentro de la casa, aquel agosto del 2002, en un vecindario bastante hispano, en la ciudad de Dallas, Texas. Hoy que lo ejecutaron, dijo lo siguiente, como sus uh -huh. últimas palabras. Quiero disculparme con mis suegros por causar todo este dolor emocional, atado a la camilla de la Cámara de la Muerte y mirando a varios de los familiares de sus víctimas que observaban a través de una ventana a metros de él. Los amo y considero a todos mis hermanos que nunca tuve. Quiero agradecerles por perdonarme, dijo antes de ser ejecutado y previo a recibir la dosis letal del de sedante poderoso que se llama pentobarbital. Luego cerró sus ojos. Jonathan Durán es familiar de las víctimas y yo observaba la ejecución a través de una ventana de vidrio y dijo aceptar la disculpa. Nada me va a traer a mi mamá, ni a mis hermanas, ni a mi tía, ni a mi abuelo. Yo solo tenía 12 años de edad. Finalmente cerramos este capítulo, dijo Jonathan Durán. Ochoa, Abel Ochoa, el ejecutado, pues es el segundo sentenciado a muerte en el estado de Texas en lo que va de este año y es el tercero en Estados Unidos. Hay otras siete ejecuciones programadas en Texas para de aquí al mes de mayo. El estado de Texas, Víctor, es el que lleva a cabo más ejecuciones de sentenciados de muerte en todo Estados Unidos. Pero regresando a la ejecución de Ochoa de esta noche, pues esto se produjo, Víctor, después de que la Suprema Corte, pues rechazara toda petición de clemencia para cambiar su sentencia de pena de muerte a prisión de por vida. Sí. Sus abogados querían saber si se habían violado sus derechos porque no se le permitió una entrevista grabada con sus abogados defensores y su equipo legal el día que solicitó su petición de clemencia. La sí. Junta de Perdones de Texas, también rechazó su petición de clemencia, así que se agotaron todas las instancias legales y se procedió a la ejecución esta tarde. Uh -huh. Los abogados de Ochoa dijeron pues en documentos de corte que su sentencia de muerte debió haber sido cambiada por cárcel de por vida porque había mostrado un profundo y sincero remordimiento de haber pues asesinado a toda su familia, Víctor, en el 2002.
1: Muy completo tu reporte, te agradezco muchísimo, Pati.
8: Muchísimas gracias y bueno pues estamos a, a la espera de aquí a mayo, se van a, a llevar a cabo en Texas otras siete ejecuciones más y entre ellas pues también hay mexicanos que están aquí en el corredor de la muerte en Huntsville, sí. Texas. Victor.
1: Yo lo conozco desde una época que a ver eh, no a sino más bien estaba de un tipo de apellido Aponte. Pero en fin, te agradezco muchísimo. Pásala muy bien.
8: Gracias. Hasta muy luego, la Pati. La
1: Patricia Estrada, corresponsal de MBS en Texas. Y pues nada más rápidamente, ¿saben cuál fue el problema de, del asunto del crack, el asunto de la cocaína? Aquellos que quieren legalizar las drogas deben llevar muy con mucho cuidado el asunto de las drogas. No es un asunto de fiesta. Vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Lile Arellano.
4: La UNAM y sus encapuchados son todo un misterio y una forma nuevamente de hacernos ver que no existe ningún aparato de inteligencia confiable en el país. Dicen que van a identificar los encapuchados, pues ya veremos. En fin, la violencia de género, esa es una gran mentira. Son tantas promesas incumplidas a los estudiantes y sobre todo dejarlos sin un futuro asegurado. Estoy más en Estado de los Estados, de Lidia Arellano, en las redes sociales y en los periódicos del interior del país. Gracias y buenas noches.
1: Muchas gracias Lilia, José Antonio Chávez.
6: Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, llevamos como tema la visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Querétaro para celebrar el 103 aniversario de la promulgación de la Constitución. Desde luego que fue un evento que permitió al gobernador anfitrión Francisco Pancho Domínguez despedirse como presidente de la Conago. Eso sí, hizo un llamado para restaurar la concordia desde arriba, es decir, desde la primer magistratura hasta el servidor más modesto. Estimad mañana en la columna. Gracias, Víctor. Buenas noches.
1: Muchas gracias, José Antonio. Rogelio Varela.
6: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El mercado de bolsas de plástico migrará a bolsas compostables, de acuerdo a una norma que ya trabaja la Ciudad de México. Mañana en Corporativo, en el Heraldo de México.
1: Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, Rogelio. Francisco Rodríguez.
6: Te comento que la columna que se publicará mañana en crypto.indisopolitico.com lleva como título reforma fiscal para exprimirlos o solo para sus datos. La verdad es que, aunque el presidente de la República anunció en su primera conferencia mañanera de este año que no habría reforma fiscal, que no habría más impuestos, que no habría más endeudamiento, estamos viendo que todo está subiendo, todos los servicios que presta la administración están subiendo de costo. De eso te platico más mañana en el índice político. Mientras tanto, te deseo, como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.
1: Muchas noches, Paco. Muchas gracias. Julio Brito.
2: Ya te quedaba la impresión que para diciembre del 2019, o sea, del año pasado, las autoridades ambientales iban a aplazar la modernización de la norma 044, que radica en aplicar estándares de emisión de gases similares a la norma de Euro 6 para el autotransporte federal de carga y pasaje, que de acuerdo al cronograma, deberá aplicarse a partir del primer día del próximo año. Estos temas y otros más, en nuestra columna Riesgos y Rendimientos, que se publica toda la semana en el periódico La Crónica de Hoy.
1: Muchas gracias, Julio. Arturo Dam.
6: Víctor Radio Escuchas, ¿cómo están ustedes? El día de mañana, en mi columna Pesos y Contrapesos, analizo cuáles son las expectativas en materia de inflación, y por lo tanto, del poder adquisitivo de nuestro dinero para este 2020 y 2021 en función de los resultados de la última encuesta que el Banco de México levantó entre los principales especialistas en economía del sector privado, mañana viernes en pesos y contrapesos en el diario La Razón.
1: Muchas gracias Arturo. Adrián Trejo.
6: Parece ser que la reforma al sistema penal no pasará en este periodo de sesiones en el Congreso, lo que sí presentará es una iniciativa que reforma las leyes y reglamentos que rigen al Poder Judicial, es decir, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que de este tema y otros más, les contamos en la División Poder, la columna que ustedes pueden consultar diariamente en el periódico 24 Horas. Buenas noches, buen fin de semana.
1: Muy buenas noches, pásala muy bien, Adrián. Darío Celis. Mañana
6: en la columna, la cuarta transformación del periódico El Financiero, vamos a platicar del avance que registra la refinería de Dos Bocas, proyecto insignia de la 4T el próximo lunes se van a cumplir 10 meses de que arrancaron los trabajos y las tres compañías o consorcios que ganaron los principales paquetes experimentan avances significativos
2: Samsung 52% la dupla de Icafluor, 50% y KBR 34% esto vamos a platicar mañana en la columna la cuarta transformación del periódico El Financiero buenas noches
1: Buenas noches, te agradezco mucho Darío y mañana también, poder en enero pues ustedes pueden leer mi columna en donde hablo de Trump, el ensoberbecido tras el impeachment, o sea cuando fue liberado, y las matemáticas legislativas sobre la ley, hubo delito pero la política lo liberó y pues tapar el rostro de los zampones lo que les comenté hace un momento, ya nos vamos les agradezco mucho que hayan estado conmigo esta noche. Muchas gracias, César Buitrón.
2: Víctor, por supuesto, como siempre, feliz estar aquí todos los jueves platicando de Poder y Dinero. Saludos a todo el auditorio. Esther Duna.
1: Saludos a todo el auditorio. Buenas noches. Muy buenas noches. Y pues te esperamos el martes. Sí, claro que sí. En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la asistencia de redacción, Fernando Moctzuma, En los controles, Michael Amador. Eh, muchas gracias también a Bernardo Sebastián. Yo soy Víctor Sánchez Baños. Deseo que pase una noche extraordinaria.